Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 10 июля 2023 понедельник. Мы должны... Сегодня горячим темам уделить много внимания, потому что они вот совсем горячие, прям вот с пылу жару надо есть сейчас. И одна тема будет у нас сегодня подведение итога какого-то, да. Во-первых, естественно, совсем молния пришла, что Турция согласилась на вступление Швеции в НАТО, и надо, опять же, в преддверии завтрашнего большого вильнюсского разговора и саммита, на который уже прибыл Байден фактически. Там уже, по-моему, в Вильнюсе, по-моему, в новостях уже сказали, что он там. Мы должны этого коснуться в первую очередь Потом мы перейдем на нашего героя Последних недель Евгения Пригожина Пришла информация, наконец-то, да, с 29 июня Долго, много времени прошло Но, оказывается, была трехчасовая встреча Между Путиным, Пригожиным и его лейтенантами Да, 35 Без Пригожина 35 офицеров И сам Пригожин 36 Участвовали в встрече с Путиным Три часа продолжала встреча Мы поговорим об этом О том, что это показывает, да Ну и в конце хотелось бы все-таки уделить внимание Событию, которого все ждали Визиту Дженнет Йеллен в Пекин И переговорам там К чему это в итоге может привести Удастся ли Задуманная Дженнет Йеллен Получится ли все это Вот, в принципе, примерно вот такой план Напоминаю, вы можете мне писать 347-4600-0877 Это смс-портал прямого эфира Для всех, кто в прямом эфире меня слушает Все же, кто смотрит меня на Ну, естественно, и смотрит на всех платформах нашего вещания. Ruizaydat.fm, Application Ruizay Radio. Все, кто на Ютубе, подписывайтесь на канал, друзья. Очень удобно там со мной коммуницировать. Комментируйте, ставьте лайки. А, опять же, это поднимает программу в, в лентах на Ютубе для других людей. И, соответственно, наша, наш клуб расширяется, расширяется. Потому что он там еще дискуссионный. И там реально в комментариях я стараюсь сохранять. Я удаляю только те комментарии, которые кого-то оскорбляют или какую-то ненормативную лексику в себе несут. Вот, а так, естественно, любое мнение там приветствуется И мне легко там вступать в коммуникацию Потому что я вижу мгновенно Достаточно быстро почти все комментарии Ну, стараюсь, по крайней мере Бутик-политик Сказал, как обрезал Ну что ж, сделали Столтенберг Премьер-министр Швеции, президент Эрдоган Президент Турции Подарок Байдену к его визиту На саммит НАТО завтрашний Вильнюс Перед саммитом решили вопрос. Вопрос, на самом деле, очень серьезный и большой. Финляндию, несмотря на то, что Финляндию утвердили почти, она сказала, что окончательное вступление должно быть вместе со Швецией. И там есть в этом определенная логика, потому что Финляндия спокойно совершенно разрешает трансфер шведских войск, например, границы, если надо, потому что у Швеции, я так понимаю, нет границы с Российской Федерацией, насколько я помню, карту у Финляндии достаточно большая граница. Вот, и теперь у России граница с НАТО будет очень большой. Опять же, если все голосование пройдет как положено, но Эрдоган в преддверии э, саммита провел многочасовые переговоры сегодня при участии Столтенберга и премьер-министра Швеции. У меня все время вылетает из головы его. Да, у Улф Кристенсон, да, с ним провели переговоры, провел, провел переговоры Эрдоган и Столтенберг. В общем, много часов они общались, чуть ли не 6, по-моему, даже часов. И вроде бы э, обтесали все, всю разницу, короче, убрали. Договорились обо всех вещах, которые нужно договориться. Детали нам не предоставляются, но Наконец-то мы поняли, сколько стоит F-16 да? И Турция очень хотела несколько вещей от Америки, самое главное Естественно, что основной прицел, несмотря на что бы Эрдоган не говорил Основной его прицел был на двух моментах сфокусирован С ПКК и с рабочей партией Курдистана, понятно, РПК 
тут понятно все. И э, там не все требования были удовлетворены, но основные были удовлетворены. Швеция немножко изменила антитеррористический закон. Швеция внесла добавление в Конституцию. Швеция, короче, экстрадировала много, экстрадировала некоторых разыскиваемых Турцией курдских боевиков. Я так понимаю, что не всех, потому что некоторые из них сейчас уже, по-моему, являются членами шведского парламента и уже давно имеют шведское гражданство. И Швеция, конечно, не может своих граждан, чтобы они там не говорили, не может своих граждан экстрадировать в третью страну, даже если у них когда-то было гражданство Турции, что, возможно, и может даже оставалось. А граждане Швеции не будут экстрадированы в третью страну, по крайней мере, так мне представляется разумным. А, и эти требования, конечно же, никак не могут удовлетворены. При этом, кстати, да, давайте сразу еще отвлечемся, сразу уже отвлекаемся, отвлечемся еще. И скажем здесь, что сжигание Корана последней в Швеции совсем недавно, вот еще одно было, по-моему, совсем недавно. Я думаю, что именно это Эрдогана совсем от, от, отлучит от идеи разрешить Швеции вступать. Но тут как бы все-таки слишком большая ставка, и опять же, Главная задача Эрдогана была ресетнуть ему, извините за этот англиканизм, перезагрузить отношения Швеции и НАТОвского альянса всего, и главное, простите, отношения Турции и НАТОвского альянса всего, и Турции, главное, США. Потому как проблем было много, мы об этих проблемах все время, мы их обсуждали много раз, с покупки С-400 до некоторых других вещей, И с очень сильной кооперацией с Россией по разным вопросам. Это все, естественно, раздражало Вашингтон. Иногда до такой степени раздражало Вашингтон, что некоторые вообще напрямую обвиняют Обаму в организации военного. Точнее, не организации, но как бы закрыванию глаза на деятельность Фитула Гюлена. Отсюда из-под Филадельфии, где он, естественно, под колпаком ЦРУ, простить за этот штамп, организовывать переворот, если это правда, Гюлен. В чем я очень сомневаюсь, скорее это как раз больше Обама, чем Гюлен, потому что военные, которые устраивали этот переворот, если не ошибаюсь, 16-го года, лета, да, они были заинтересованы в смещении Эрдогана и установлении военного правления, которое бы было, было более лояльно западным ценностям и западным интересам. И опять же, надо, не забываем, что Эрдоган за 20 лет своих, 22, за 21 год своей власти в Турции, Все-таки не то, что прямо исламизировал Турцию, но сильно привел традиционное мышление мусульманское в политез. То есть, короче, не то, что прям Турция прекрати, перестала разделять государство и религию, но значительно больше внимания уделялось вопросам, естественно, Корана. И потому что все-таки Эрдоган это партия справедливости и развития, это идеология, естественно, идеология Ихвана, идеология братьев-мусульман просто на турецкой почве. И много уделялось внимания покрытию головы, и супруга Эрдогана всегда появлялась покрытой головой, супруги премьер-министров и министерства разных важных министров Турции тоже появлялись покрытой головой. В общем и целом, то есть светской Турции, которая была до Эрдогана, сегодня, по крайней мере, в, в публичном обозрении и в политике нет. Очень много уделяется внимания непосредственно идеям и, и, исламским. И, соответственно, опять же, Турция не стала страной Исламистской, нет. Турция просто э, стала официально больше как бы понимать, что э, исламские ценности очень важны и формирование внешнеполитического курса, и формирование внутриполитических вопросов. Поэтому в, в решении внутриполитических вопросов, короче, этот момент, да. И явно, что совершенно и военные многие, конечно, были этим недовольны, уже, извините, за это отвлечение тоже. И Эргеникон, мы помним, Дипстей, да, который Эрдоган судил очень долго, процесс шел. И венец всего этого, да, военный переворот, попытка военного переворота и... Эрдоган чуть было не распрощался с жизнью тогда. 
Вот, и вот это все тоже как бы были моменты в отношениях США и Турции, которые, конечно же, не, не, не помогали. Ну и давайте начнем с самого начала, с момента начала президентства Эрдогана, вторжение американское в Ирак очень навредило американо-турецким отношениям, но очень помогло Эрдогану заработать имидж принципиального э, политика султана, да, который проводит ту внешнюю политику, которая выгодна Турции, и самостоятельную внешнюю политику, Турция остается суверенным государством. В общем, вторжение Бушев в Ирак очень помогло, конечно, Эрдогану поднять свой престиж, во многих странах Ближнего Востока, Северной Африки, и это все мы наблюдали, когда он прилетал в Египет времен Мурсии после революции, какую красную дорожку, оркестр, фанфары, его принимали, правда, как импера, как, как Османа, как, как э, султана Османской империи. Но при всем при этом реализм есть реализм, нравственность не играет роли, мораль не играет роли, в реализме этого нет ничего, и религия не играет роли, в реализме, да, в реализме играет роль только безопасность, И нужды этой безопасности, и нужды как бы расширения зон влияния. Опять же, сложно без современных самолетов расширять зоны влияния в современном мире, учитывая, что ядерного-то оружия у Турции нет. И надо обеспечивать национальный интерес. Поэтому 20-миллиардный контракт на F-16, обновленный F-16, который как бы лежит в основе согласия, на мой взгляд, в основе согласия Турции на вступление Швеции в НАТО, он как бы этот контракт и определяет. И явно совершенно вопросы должны эти решаться. Опять же, я так понимаю, что Америка снимет свои требования с Турции о, о отказе от С-400, которые они используют. Ну, про F-16 американцы мы так не сильно беспокоимся. Про F-35 мы беспокоимся, и Эрдоган вроде бы даже и не требовал, чтобы э, в Турцию включили назад программу F-35. Также Швеция в рамках этой сделки, то мы немного знаем, но то, что знаю, я расскажу. Швеция в рамках этой сделки снимает все возражения на поставки современных вооружений Турции, которые Швеция будет делать и делает сейчас. По крайней мере, до вступления в НАТО у Швеции, Швеция была очень крупным экспортером оружия. И, кстати, многие говорили, эксперты, что со вступлением в НАТО Швеция потеряет чуть ли не 5-6 миллиардов долларов в год, потому что Швеция придется прийти на натовский стандарт. И не все вооружение, которое производила Швеция, кстати, очень высокого качества, оно будет востребовано в странах НАТО и в Альянсе, в принципе. В общем, этот вопрос, значит, решен таким образом – И Швеция не будет участвовать в никакой кампании натовской изоляции Турции. То есть недопускание ее к военным маневрам. Все это из-за С-400 происходило. Из-за покупки российской системы ПВО. Короче, все эксперты, как они сказали, Эрдоган, особенно в Турции эти эксперты, сказали так. Эрдоган заставил НАТО и США перезагрузить с ним отношения на своих требованиях. Да, то есть на тех условиях, на своих условиях, на тех условиях, которые он хотел. Он все получил, что хотел. Также он получит еще, да, он начал уже выдвигать в процессе еще новые требования к Швеции, потому что Швеция член Евросоюза, Финляндия, по-моему, тоже член, да, Финляндия член Евросоюза, и он потребовал для того, чтобы дать согласие на их вступление, но в Финляндии там все было проще, потому что по курдам там меньше, намного претензий, он потребовал, чтобы они были его адвокатами в, в становлении заявки Турции на вступление в Евросоюз, и чтобы они поддерживали это. Но это все прекрасно понимали, что это билет в одну сторону для Эрдогана, потому что Даже если Швеция и Финляндия скажут «да», есть несколько стран, которые всегда скажут «нет», и это будет вето, потому что, как, как и в НАТО, в Евросоюзе каждый должен сказать «да». И ясно, что ни Франция, ни Греция никогда не одобрят заявку а, Турции на вступление в Евросоюз. Как же Германия, тоже большой-большой вопрос. Хотя тут можно работать, но с Францией и Грецией, по-моему, бесполезно работать. Поэтому это понятно, что была долгая история темы, и сам я не уверен, что сам Эрдоган и не надеется на то, что Турция может вступить в Евросоюз. Ну и опять же, на мой взгляд, дает ему больше всяких разных возможностей. А подписывать договоры об определенных выгодах торговли, это возможно и так. 
с разными странами, которые в этот Евросоюз ходят, да может быть и с самим Брюсселем, да, договор, я думаю, что такой договор уже есть, какого-то преференции в торговле, возможно есть, возможно нет, не знаю, не хочу врать, спекулировать не хочу. Значит, это один момент, а, спросите вы меня согласие на передачу офицеров Азова, командиров Азова Украине, является ли это частью всей этой истории, пока не могу сказать, вполне возможно, что да. Ну и также напомню, для того, чтобы Швеция и Финляндия вступили окончательно, для этого требуется голосование, да, нужно пройти через турецкий парламент. Сначала их заявка должна пройти, парламент должен проголосовать за, но такое Эрдогана большинство, скорее всего, да, проголосуют за. И, и Венгрия остается, да, было всего двое возражавших, Турция вроде сказала да, и Венгрия вроде тоже уже сказала да. Интересно, удается, удастся ли Орбану под это дело выбить давление на Евросоюз, чтобы Евросоюз не применял никаких санкций за такую достаточно суверенную позицию Венгрии по многим вопросам, от российско-украинского конфликта до э, разных других военных вопросов и вопросов по иммиграционному, как бы, приему мигрантов, в случае чего, помните, Орбан всегда был, проводил, старался и старается проводить очень суверенную внешнюю политику, несмотря на то, что он, как бы, и член НАТО А, и член Евросоюза Б, и вообще... Как бы, как случай, заметьте, что страна, на самом деле, Венгрия Ландлак, у нее нет выхода к морю, и стратегическое значение Венгрии, может, и не очень большое, но политическое значение Венгрии, как казалось, и в Евросоюзе, и в НАТО очень большое. Вот, иногда и небольшой игрок может создать серьезную головную боль. Поэтому, с одной стороны, как бы это большой успех для Байдена, потому что его с момента вторжения, российского вторжения в Украину было очень важно чтобы НАТО укрепилось и расширилось, вступление Швеции даст определенный... А, у Швеции очень большое Балтийское побережье, и эксперты пишут, что, в принципе, Швеция теоретически сможет блокировать выход российских кораблей из Балтийского моря и даже мешать самолетам пролетать. Но хочу вам сказать на это, это, конечно, все, да, момент возможный, но при этом... Я сомневаюсь, что Швеция захочет рисковать таким образом, потому что это как бы риск военной конфронтации. Я сомневаюсь, что Швеция хочет покончить жизнь самоубийством. Это правда. И э, при этом еще есть же еще все-таки Северный Ледовитый океан и самый флот, да, на погонах российских моряков, которые служат в Северном флоте, написано СФ, да, на Черноморском флоте написано ЧФ, да, на сленге моряков, я, насколько я помню, те, кто служили во флоте, рассказывали мне, ЧФ означает «чмошный флот», правильно? ТБФ, Балтийский флот, означает бывший флот, так расшифровывается. ТФ означает тоже флот, а вот СФ, Северный флот, означает самый флот. И он настоящий. И потому что там подводных лодок, как я понимаю, ядерных намного больше. Ну и вообще. И опять же, через север можно ходить куда угодно, никто не может помешать этому проходу. Поэтому я очень сомневаюсь, что стратегически говоря, так уж важно в, в этом плане вступление Швеции и реально создаст угрозы. Но с точки зрения угроз безопасности, в принципе, России, если мы зайдем сейчас в российские ботинки и подумаем о том, как э, в, реально на практике вступление Швеции и Финляндии в НАТО может ухудшить ситуацию российской безопасности, это очень большой вопрос, зависит от того, что на самом деле реально будет происходить на границе между Россией и Финляндией. Если да, будет видно, что войска группируются и происходят какие-то действия, или размещаются какая-то инфраструктура разведывательная, например, какие-то специальные радары, какие-то специальные дроновые запуски происходят, это будет одна история. Тогда действия Российской Федерации, конечно, будут соответствующими зеркальными, и в итоге ситуация с безопасностью, которая была на границе между Россией и Финляндией последние десятилетия, окей, да, помня о том, что Советский Союз когда-то с Финляндией воевал, жестко и огромный кусок финской территории захватил, то сейчас эта ситуация, конечно, может стать не окей. 
Но будем надеяться, что у сторон, у всех во всей этой истории хватит благоразумия не обострять ситуацию и там тоже. Но понятно, что какие-то действия будут при, произведены. Я, например, видел сам э, полигоны под Ленинградом, где испытывались разные всяческие там э, танки, прям мимо меня проезжали, э, там по Сестроевскому недалеко. Ну, короче, есть много мест, где... Там, там много войск всегда находилось, чуть ли не 300-тысячная группировка находилась э, в советское время под Ленинградом к северу от него. Я думаю, что никак не меньше их сейчас там, Ленинградского военного округа войск. И, в принципе, я так понимаю, что Кремль не очень беспокоится из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Там все-таки есть определенная инфраструктура безопасности, достаточно давно выстроенная. Но одно дело, когда Финляндия ваш друг, другое дело, когда Финляндия вам совсем не друг. И это, да, правда, меняет определенные вопросы. Посмотрим, последним внимательно. Это интересно, но это не тема, как бы, потому что главная тема завтра, которая будет решаться, это Украина и НАТО. Это интересно. Опять же, завтра будем об этом говорить. Маленький тизер сейчас, маленький, да, крючок. Не будет сделано Украине предложение, как говорят все эксперты, и из Белого дома просачивается то, что никакого предложения, никакого плана действий по приему, по членству в НАТО Украине сделано не будет. Потому что, опять же, реализм. Но это мы будем обсуждать завтра. Теперь относительно... Наверное, тоже гвоздевой сегодняшней новости, которая только сегодня стала здесь, так с 29 июня, то есть уже много времени прошло, спустя пять дней после завершения как бы недолго, недолго, недолго жившего мятежа, Пригожин и его 35 лейтенантов встречались с Кремле с самим президентом России. И обсуждалось там за закрытыми дверями много вопросов, ну, по слухам, как бы, и он сам Пригожин, и офицеры горячо убеждали президента Путина, что они не планировали его никоим образом свержения, никакой смены режима, они просто хотели, ну, как то, что мы уже раньше говорили, показать, короче, такая декабристская тема, показать, что все несправедливо. Кто-то написал в Фейсбуке, по-моему, Шимон Коган написал на Фейсбуке, что есть а, мятеж капитана Орлова в Белой армии у Деникина, да, вот он был примерно такого плана, что тоже нужно было просто показать, а, что недовольно командованием военным, ребята, и что командование бездарно действует, Короче, подставляет армию, подставляет вот, ну, в данном случае мы говорим о частных контракторах, таких как Вагнер, подставляет Вагнер и даже бьет по ним артиллерии. Ну, короче, там уже много было обвинений. Эта вся история между Пригожиным и Шойгу развивалась долго на глазах всех. Это я просто туда не лазил. Хотя мне это рекомендовали туда полезть, но я игнорировал, пока это не стало международным событием. Как только стало, пришлось этим заниматься. А... Не знаю, удалось ли Вагнеровцам и Пригожину убедить Путина, что на самом деле они его не свергали, но... То, что мы слышим, что Пригожин спокойно разъезжает по России сейчас, недолго он был в Беларуси, вернулся из Беларуси в Петербург, потом в Москву, и вроде бы все, ему вернули. Я не знаю, какова судьба самой группы Вагнер в плане подписания контракта с Министерством обороны. А, вернули ли Вагнеру по слухам? Да, но опять же, я нигде не прочитал, что Вагнеру вернули а, все его, никаких американских, я имею в виду, источников. Да, не прочитал, что Вагнеру, Вагнеровцам вернули все их вооружения. Волфтер Джонал пишет, что очень важные моменты как бы есть. Часть этих моментов я вам рассказывал касательно логистики действий э, группы, этой группы профессиональных наемников в э, французской экваториальной и французской западной Африке, как она раньше называлась. Часть в Ближнем Востоке действий, в Сирии действовали вагнеровцы. В очень большие финансовые потоки, это же мы говорим, э, Пригожин заработал миллиард на логистике и на охране. Мали, Буркина, Фасо, стран Сахеля и на логистике пересылки брелья алмазов из Центральноафриканской Республики, золота из Судана и древесины через порт Судан в Пакистан древесины, в Дубай э, алмазы и золото. На этом он заработал миллиард и на охране там Мали, Буркина, Фасо и так далее, стран Сахеля. Это официальным 
они столько заработали, а сколько денег прошло через них неофициально, мы же не знаем, потому как если они в контракте не прописаны, то их нет, но они есть. Да, и это могут быть наличные, это может все что угодно, они могут просто уходить в другое место, в Швейцарию, в Траст, куда угодно. И мы, или в Эмиратах просто иметь банковский счет, как Эмираты известны тем, что они отмывают разные деньги и работают с разными э, компаниями и государствами, которые под санкциями, Иран тому подтверждение. Поэтому мы ничего не знаем про это, правда, уж миллиард долларов, на мой взгляд, за год от деятельности этой группы, учитывая э, ассортимент того, что они делали, да, то есть, ну, прям, ну, на, простите, на ассортимент, номенклатуру, да, услуг. Я сомневаюсь, что миллиард это как бы та цифра, которая реально может отражать, сколько они на самом деле заработали. Вот. Ну и опять же контракты на армейской. Но это как бы не всегда можно заменить, если это место пусто не бывает. А вот эти услуги, да, которыми Вагнер занимался для Кремля и для себя и для всех всех всех, их сложно поменять. Ну и опять же, на мой взгляд, сегодня, не только на мой взгляд, а разных экспертов, Вагнер сегодня в, в, в украинской войне является самой боеспособной боевой единицей. И просто пожертвовать этим непросто. Теперь, что важно сказать? Это как бы все сухая вещь такая, техническая. Теперь не техническая. Значит, сам факт того, что Путин встречался с ними, может означать разные вещи и никак и не подтверждает, и не опровергает ни одной из тех теорий, которые мы обсуждали в предыдущих программах. Если это все постановка, то это как бы нормально ложится в эти рельсы, на эти рельсы. Если это настоящий мятеж, это все опять же ложится на эти рельсы. Если это игра какой-то из кремлевских башен, поддерживающих и организовавших этот мятеж, то, опять же, такая встреча означает, что эти башни в Кремле, они, правда, сильно противодействуют друг другу, это попытка нахождения компромисса в итоге. Поэтому любое, любая из тех версий, которые были на огромных просторах российского, не только российского интернета, предложены тому, что происходило, а происходили, правда, очень странные вещи, правда, очень странно, настолько странные, что даже то, что Академия, когда есть много разных версий теории, рассматривает самую простую, самая простая все равно выглядит странно. Ну, странно, согласитесь, пожалуйста, что если это на самом деле был настоящий, прям такой настоящий мятеж, что после этого, и даже при заключении такого перемирия, да, чтобы не убивать 20 тысяч людей, не проливать кровь, да, не начинать гражданскую войну, что после этого до сих пор, если это настоящий прям мятеж, что вот так вот э, его простили, всех людей простили, и никто не пострадал. Опять же, еще раз повторю, это важно повторять, все время понимать. Потребуется время, чтобы увидеть реальные причины, и кто реально зачем стоял. До сих пор никто не видел Суровикина. Считается, что он был на уровне генштаба тем, кто, а, может быть, вдохновлял даже этот мятеж, да, и был сторонником Пригожина на его крыше и в генштабе. Вполне возможно. Это все слухи. Да, и также, что есть некоторые башни в Кремле, которые еще выше стоят, да, чуть ли не на уровне секретаря Совета Безопасности, которые как бы вот давным-давно играли против Шойгу и уже хотели как бы разобраться, и это был один из способов тоже. Еще одна красивая очень версия, но э, чем это все было вызвано? Тем, что так как Россия полтора года после находится под жесткими санкциями, финансовые потоки, конечно, уменьшились. И распределение уменьшилось, когда, когда денег много, то проливается дождем на всех, ну и при этом делить проще. Когда денег меньше, то и делить сложнее, и претензий становится больше, и старые проблемы обостряются, это и так понятно. Поэтому вполне возможно, что вот эта версия, да, она как бы тоже жива. Но опять же, все это спекуляции. Э, ничего реально в подтверждении этого мы никогда не увидим. А если Пригожин переживет следующие 6 месяцев, например, да, и группа Вагнер будет продолжать воевать, и Пригожин еще по, и, и как бы все будет активно, то тогда можно будет сказать, какая из этих версий наиболее вероятная. Мне с трудом представляется, что вот он был прям такой уж совсем-совсем реалистичный мятеж, как он выглядел на первый взгляд и на самый на взгляд как бы простой, без выключительного стекла. Там что-то еще есть во всей этой истории. Естественно, то, чего мы не знаем. И сам факт того, что 
Путин встречался с Пригожиным и с его группой офицеров, показывает, какую роль на самом деле играет либо та Кремлевская башня, которая это дело организовывала, либо сам Пригожин в общей парадигме безопасности российского государства. В смысле, те бы саудо-профессионалы, наемники, которых он контролирует. Это все безумно интересно, правда, и нас займет немножко времени. Мне представляется, что через шесть месяцев уж точно можно будет сказать, как в итоге, почему, как, что и почему произошло тогда в ту субботу. Ну вот примерно так по поводу этой встречи. Ну вообще это, конечно, безумно интересно, интересное развитие. Бутик Политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Сейчас вторая с вами Кирилл Задов. Сегодня 10 июля года 2023 понедельник. И уж давайте рассчитаемся с долгом, с выходных этот долг с нами. Визит Елан закончился, она улетела из Пекина уже. И есть некоторые моменты интересные, правда. Изначально, естественно, министр финансов наша, с огромным опытом, конечно, человек, который при Гринспене проработал, при Бернанке проработал, потом сама, если не ошибаюсь, 8 лет возглавляла Федеральный резерв. В общем, и вот уже министр финансов два года, даже больше двух лет. Прекрасно понимает важность американских китайских отношений без сомнения и как глава бывшего глава Федерального резерва и как министр финансов понимает, что для рынков мировых означает, если Америка и Китай в итоге эта операция по разделению сербских близнецов будет проведена. Это, скорее всего, скорее рез, жесткая операция без наркоза. Это прям катастрофа экономическая, возможно. И, что интересно, да, при этом все время называют как бы две самые мощные страны в мире, США и Китай. Но в экономическом плане, конечно, да, в военном Китай сильно уступает России, но чуть позже об этом. А вот относительно экономического сотрудничества, да, она, конечно, делала все, что она могла. Ожидания она сильно занизила до поездки. За день до она выступала, сказала, что никакого breakthrough, да, то есть прорыва, прорыва. Мы не сможем никакого обеспечить из-за одного этого визита, не получится прорыва. Но мы должны разговаривать, и мы должны улучшать взаимопонимание, и мы должны этими разговорами, этими встречами показывать, что впереди у нас все равно светлое, хорошее, нормальное будущее наших взаимоотношений. И это тот месседж, который мы хотим послать э, китайцам, который китайцы наверняка хотят послать нам, и мы вместе хотим послать этот месседж того, что мы можем экономически идеально сотрудничать всему миру. Теперь главное опасение Китая, конечно, с точки зрения Елан и, и экономических вопросов, это то, что наши специальные санкции ограничения, которые мы накладываем на экспорт некоторых в Китай, на, на экспорт в Китай некоторых американских технологий, европейских технологий и запретов продаж в Китае товаров двойного назначения, технологий двойного назначения, много чего, короче, подобного, потому что то, что может использоваться китайским военным военпромом для того, чтобы Китай получал в итоге господство в тех местах, где он хочет получить господство или контроль дополнительный, да, потому что нервность о том, что Китай угроза продолжается, что и сильно напрягает Китай, конечно же. Главная задача была Еван показать китайцам, что, ребята, вы думаете, что мы будем широко это применять, а на самом деле все это задумано как очень узкие, конкретные узкие ограничения на очень небольшие сегменты, которые никак не должны повлиять негативно, крупно негативно на китайскую экономику. Не волнуйтесь. И вот этот тот месседж, который она привезла туда, он нашел, естественно, отклик. Например, да, вот Вовтый uh, Джонов пишет, что когда uh, из-за, из-за инцидента с воздушными шарами Блинкин отменял свой визит тогда, помните, в феврале. И после этого Ван Ист, глава отдела ЦК уже партии по внешним отношениям, то есть глав, главный от ЦК КПК, курирующий как бы международные отношения, 
Он э, прочитал лекцию, как обычно у них водятся, то Блинкин Ван И читал лекции, то Ван И прочитал, отповедь прям дал в, в стейтменте, в заявлении Ван И о том, что США должны прекратить влиять на, пытаться вмешиваться внутрь китайские вопросы, прекратить сдерживать развитие Китая, сдерживать развитие китайской промышленности, э, прекратить, короче, все это дело и воспринимать Китай как угрозу. И тогда можно будет о чем-то разговаривать, то сейчас Ли Куянг, да, премьер-министр Китая во время встречи с Елан, в своем заявлении сказал, что китайско-американские отношения не как радуга. Да, все бывает как бы, что, то есть такая метафора, да, что все, идея такая, что бывает все. Бывают как бы ливни страшные, грозы, молнии, раскаты грома, но потом все равно наступает просветление, и радуга начинает сиять. И вот чтобы всегда, то есть как тост, да, звучит, чтобы всегда а, это американо-китайские торговые отношения вообще, американо-китайские отношения напоминали радугу, которая всегда идет после дождя. То есть, как бы, понятно, что вопросов очень много, и напомню, ребят, что саботировать американо-китайские отношения можно вот, вот так вот, на щелчок пальцев, как это сделал Байден, сразу, пока еще Блинкин еще только-только садился в самолет, а Байден уже сказал, что все диктаторы не любят, когда они чего-то не знают. Да, имея в виду, естественно, все, отвечая на вопрос оси. Вот, этот скандал мы освещали. Правда, потом хводится у Байдена, он отыграл это назад, но Как бы слово-то, как известно, не воробей. Поэтому любое, лю- любое действие может саботировать подобные маленькие-маленькие approach, да, то есть маленькое улучшение. В общем, все открыто, похоже, на всех порах стороны несутся к большой встрече между Байденом и Си, скорее всего, осенью, либо на саммите Асиан. Кто-то меня, кстати, слушатель попросил на Ютубе на канале. Подписывайтесь на канал, напоминаю. Кирилл Задов канал очень найти просто. Набрать надо в Ютубе ссылочку Кирилл Задов, и там все будет. Опять же, комментируйте, ставьте лайки. Вы увидите, как чаще и чаще будет появляться тема тогда, которая вас будет интересовать. В общем и целом. А, либо там, либо на встрече Большой Двадцатки эти переговоры лично должны состояться тоже осенью. В общем, пока хороши знаки все, правда. Конечно, все вопросы не решатся сразу. И напоминаю, ребят, у нас в Сенате фактически единодушие, что республиканские сенаторы, что демократические сенаторы, мы стоят Сената республиканской партии, демократической партии, очень критично отозвались об этом визите Ева. И о том, что она говорила, что мы должны сотрудничать. Ни в коем случае нельзя сбрасывать Китай как угрозу. Мы должны все время вспоминать Китай как угрозу. Ну и одно и то же повторяется, повторяется, повторяется. Последствия, ребят, этого всего могут быть ужасными. Надо стараться. Если обе стороны предложат усилия, я думаю, что можно. Так, учитывая объем торговли, тут вот в отличие от России, да, к сожалению, с Россией торговли не было. И сторонам нечего терять. Да, в этом они могут себе позволить ухудшение отношений до определенного, конечно, предела. Потому что там за дальнейшим ухудшением уже начинается совсем другое. Начинаются пролеты а, сбивания чужих беспилотников, там всякие разные штуки. Могут солдаты пострадать, потому как вооруженные силы России и США соприкасаются в Сирии, например, достаточно часто. Хоть и ограниченными контингентами, но да, соприкасаются, все, что хочешь, может произойти. Поэтому есть определенные моменты, конечно, но вы же видим, как эскалация пошла. Уже достаточно давно она идет. И нет сдерживающего центра много сотни триллионного оборота взаимной торговли. Если бы она была с Россией, то понятно бы, вообще, скорее всего, до вторжения в Украину дело просто не дошло. Так я себе представляю это, и, скорее всего, в этом часть истины есть. Есть еще, конечно, разные факторы, но все равно это огромная торговля. Кант был прав в этом. Когда такая большая торговля, никто не хочет это терять, никто не хочет воевать. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Лутик Политик. До встречи завтра. Завтра у нас большой день в Вильнюсе. Я думаю, что мы много времени посвятим именно этому моменту. Новостей, скорее всего, будет немало. 
Бутик Политик. Сказал, как обрезал.